0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Izdebski i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Batory w Polityce. Fundacja Stefana Batowego organizuje drugą już edycję nagrody im. Marcina Króla. Jest ona przyznawana za najlepszą książkę z dziedziny historii, idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, prowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia. Jedną z książek finalistek jest publikacja Ostateczne rozwiązanie ludobójcy i ich dzieło. Jej autorem jest mój dzisiejszy gość Konstanty Gebert, tłumacz, dziennikarz, publicysta i co jest również istotne dla naszej rozmowy, który w latach 1992-1993 towarzyszył Tadeuszowi Mazowieckiemu jako specjalnemu wysłannikowi ONZ w byłej Jugosławii. Dzień dobry, dziękuję, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, dzień dobry. Choć wobec bezmiaru ludzkiego cierpienia, które stoi za historiami, które przedstawiłeś w swojej książce, moje pytanie zabrzmi no nieco technicznie, prawniczo, mało empatycznie. Musimy chyba na początek odpowiedzieć sobie na to pytanie, właśnie, które sam stawiasz w pierwszym zdaniu swojej książki. Co to jest ludobójstwo?
1: Ludobójstwo to jest nowy termin, powstały... 80 lat temu stworzył go polsko-żydowski prawnik Rafał Lemkin, który podczas II wojny światowej znalazł się w Stanach Zjednoczonych i termin ten określa nową zbrodnię, zbrodnię wymordowania, jak mówi oęzetowska definicja, w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej bądź religijnej. Ten nowy termin był potrzebny, bo dopiero w XX wieku mieliśmy do czynienia ze zbrodniami wymordowania całych narodów. Wcześniej to się w historii ludzkości nie zdarzało. I co do tego, że to wymordowanie całych narodów jest nowym zjawiskiem, panuje zgoda. Natomiast nie ma wśród historyków zgody co do definicji ludobójstwa. W obiegu naukowym funkcjonuje ponad 50 historycznych definicji tego pojęcia i dlatego ja się odwołuję do definicji prawnej tej sformułowanej przez Lemkina, a następnie z pewnymi modyfikacjami przyjętej w ONZ-owskiej konwencji o zapobieganiu i ściganiu ludobójstwa, przyjętej jednomyślnie przez Zgromadzenie Ogólne w 1948 roku i następnie podpisanej przez wszystkie państwa członkowskie. Ta definicja której fragment już zacytowałem, że są to czyny zbrodnicze, w tym w szczególności mordowanie, stwarzanie warunków, w których przetrwanie jest niemożliwe, przenoszenie dzieci z grupy ofiar do grupy prześladowców, działania mające na celu wymordowanie w całości lub w części, grupy narodowej, etnicznej rasowej bądź religijnej. Jako, że definicja jest prawnicza, tutaj każde słowo jest ważne. Ważne jest więc, że zbrodnie, które kwalifikują się jako ludobójstwo, są wymienione w definicji na liście niewyczerpującej. Tak? To znaczy, że ludobójstwem mogą być też inne działania które powodują skutek wymordowania w całości lub w części. Natomiast lista ofiar jest podana enumeratywnie, to znaczy jeżeli morduje się jakąś grupę, która nie jest grupą narodową, etniczną, rasową bądź religijną, to to się prawniczo nie kwalifikuje jako ludobójstwo i to była największa zmiana przyjęta przez ONZ wobec pierwotnej definicji Lemkina, który na tej enumeratywnej liście uwzględnił także grupy społeczne i polityczne. I to się spotkało, gdy definicja była debatowana na forum ONZ z kategorycznym sprzeciwem Związku Sowieckiego.
0: No właśnie, bo to wywołało pewne obawy też i w związku Radzieckim, z Chim, też w innych krajach, że ich działania, tak zostaną zakwalifikowane. Prawda? Tak.
1: I dlatego sprzeciw sowiecki, a Związek Sowiecki poparła tutaj Arabia Saudyjska z niedocieczonych powodów, sprawił, że z definicji wyeliminowano te dwa określenia, więc wymordowanie w całości lub w części grupy politycznej lub społecznej nie jest ludobójstwem. W związku z tym masowe zbrodnie popełniane przez Związek Sowiecki w ogromnej większości wypadków nie mogą być tak zakwalifikowane, ponieważ mordowano z względów politycznych i społecznych, a nie narodowych czy etnicznych. Aczkolwiek tutaj można mieć wątpliwości, możemy do tego wrócić. Ale nie tylko Sowieci byli pełni obaw. Stany Zjednoczone podpisały rezolucję, podpisały konwencję, ale ją ratyfikowały dopiero w 1988 roku kiedy nastąpiła w Stanach Zjednoczonych rewolucja praw człowieka i pełne równouprawnienie czarnej ludności. I tym samym władze amerykańskie przestały się obawiać, że można im także postawić zarzut ludobójstwa. Z kolei Wielka Brytania i Francja były w pełni świadome, że niektóre zbrodnie, popełnia, które popełniały w swoich koloniach, mogły być tak zakwalifikowane, ale generalnie wszyscy uważali, że tutaj mowa o hitlerowskich Niemczech, że to jest po prostu kolejny międzynarodowy dokument, który ma popełnić, ma popeł potępić zbrodnie trzeciej Rzeszy, i w związku z tym nikt
0: inny nie, po, nie musi się czuć wywołany do tablicy. No i trochę tak. tak ironizując, przepraszam, że ci wejdę słowa, ironizując potem tą interpretację współczesną tego hasła powojennego, już po zagładzie nigdy więcej e, wojny, czy w ogóle nigdy więcej. No to złośliwie mówi się, że chodziło wtedy o nigdy więcej, akurat mordowania Żydów przez hitlerowskie Niemcy, a nie ma tego, nie dotyczy to innych przykładów ludobójstwa. Prawda? No tak, to tutaj zacytowałeś prawie
1: dosłownie sformułowanie, którego użył amerykański dziennikarz David Reif, pisząc o wojnie w Bośni, jako zresztą tam w Bośni spotkałem i on napisał, że po Sarajewie, po Srebrenicy wiemy już, co oznacza nigdy więcej. Oznacza, że nigdy więcej Niemcy nie będą mordować Żydów podczas II wojny światowej, bo ewidentnie podstawowa funkcja tej konwencji, czyli zapobieganie następnym ludobójstwom nie została spełniona. No, mieliśmy po II wojnie światowej kolejne ludobójstwa i będziemy mieć je nadal. Natomiast to, że udało się uzyskać jednomyślność wszystkich państw członkowskich, żeby ludobójstwo nazwać ludobójstwem, potępić i karać, było możliwe tylko dlatego, że wszyscy uważali, że tak naprawdę mowa tylko o hitlerowskich Niemczech. Dzisiaj ta konwencja nie miałaby cienia szansy być ratyfikowaną, być przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne, chyba, że zawierałaby artykuł stanowiący, że nie mamy do czynienia ze zbrodnią, jeżeli czyny popełnia państwo członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo sporo państw członkowskich ma na sumieniu zbrodnie, które być może można by zakwalifikować jak ludobójstwa. No właśnie, ale odejdźmy na chwilę od tych
0: prawniczych definicji, bo za ludobójstwem i, i stoją dramaty ofiar, ale też pewne motywacje oprawców. Ale też ważnym, jak sam przywołujesz, ważnym dla nas oczywiście przykładem tego ostatecznego rozwiązania jest właśnie przykład zagłady Żydów. Shoa. Odwołujesz się też w swojej książce do tych licznych rozważań, również innych autorów na temat wyjątkowości zagłady Żydów Europejskich. Na czym ta wyjątkowość polega według ciebie i czy w ogóle możemy w tym kontekście oceniać ludobójstwo na jakiejś skali? No To jest fundamentalna kwestia,
1: nie tylko prawnicza i historyczna, ale tak naprawdę filozoficzna i wręcz metafizyczna. Nie ulega cienia wątpliwości, że Shoah była zbrodnią bez precedensu w historii ludzkości. Nigdy wcześniej tak się nie zdarzyło, by jakieś wysoko rozwinięte państwo postanowiło wymordować jakiś naród w całości. I to naród, który nie stanowił dla tego państwa żadnego zagrożenia. Wymordować go w imię lepszej przyszłości ludzkości. Tutaj nie działania członków tego narodu były powodem, by ich wymordować, ale samo ich istnienie. Innymi słowy urodzenie się Żydem miało automatycznie skazywać na śmierć. I to
0: nie tylko. Zresztą, tymi... przepraszam, się wiecie, bo to nie wiem, czy też słuchacze i słuchaczki wiedzą, zresztą, takiej treści. Żydowski Instytut Historyczny wydaje oświadczenia, czy takie dowody tego potwierdzenia, że ktoś ma pochodzenie żydowskie, tak? że był skazany, że jego rodzina była właśnie jakby skazana na śmierć w tym czasie. No, to wynikało z
1: decyzji podjętych na bazie ustaw norymberskich. Ustawy norymberskie określały w sposób prawniczy kto jest Żydem, kto nie jest Żydem, zaś kierownictwo polityczne III Rzeszy podjęło decyzję, że ktoś, kto jest Żydem nie ma prawa żyć. I to, co jest znaczące, to jest to, że decyzja ta miała się rozciągać na całą planetę, nie tylko na terytoria pod militarną kontrolą III Rzeszy, na konferencji w Wanzy wyliczono ilu jest Żydów w Irlandii wówczas neutralnej i nieuczestniczącej w wojnie, bo ich też trzeba przewidzieć do wymordowania, tylko odpowiednio później, kiedy będzie można mordować w Irlandii. Rzecz jasna planowano wymordowanie wszystkich Żydów w Wielkiej Brytanii po jej zdobyciu i w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, zbrodni tej dokonało państwo, które w zgodnej opinii innych państw było pewnie najbardziej rozwiniętym państwem na planecie. A więc jeżeli najbardziej rozwinięte państwo na planecie za cel wojenny postanowiło sobie wymordowanie narodu żydowskiego, który z tym państwem przecież nie, nie toczył wojny, bo nie mógł, i temu celowi podporządkowywało nawet cele wojenne w 1944 roku, kiedy tak bardzo potrzeba było Niemcom wagonów kolejowych, żeby transportować żołnierzy i sprzęt na obie linie frontu na wschodzie i na zachodzie. I tak pierwszeństwo miało wywożenie węgierskich Żydów do Oświęcimia, by ich tam zamordować. W tym sensie zagłada była czymś co się wydaje wyjątkowym, ale tutaj się zgadzam z Jechudą Bauerem, który też na początku uważał, że Zagłada jest czymś wyjątkowym i nieporównywalnym z niczym innym. No to jest to stanowisko Eli Wiesela, który uważał, że Zagłada to jest tremendum, o Zagładzie nie można nic powiedzieć, bo jest poza obszarem naszego poznania i moralnego rozumowania. Ale Wiesel bardzo słusznie, Bauer bardzo słusznie zauważył, że, w że to, że zagłada się zdarzyła, oznacza, że zdarzyć się może ponownie. A więc nie jest czymś wyjątkowym, jest czymś bezprecedensowym. I dlatego uważam za uprawnione porównywanie zagłady z innymi ludobójstwami, pamiętając o specyfice każdego z ludobójstw. Nie należy ich traktować tylko jako wariacji na temat każde ludobójstwo, nie tylko w doświadczeniu jego ofiar, ale także w doświadczeniu historycznym miało inny przebieg, inny charakter, ale też nie należy fetyszyzować cech dokonanej przez Niemcy zagłady. Jej przemysłowy charakter budzi nasze przerażenie. No, nigdy wcześniej ludzie nie budowali fabryk do zabijania innych ludzi, tak? ale dlatego zagłada była ludobójstwem przemysłowym, że Niemcy były wysoko rozwiniętym przemysłowym państwem. W Rwandzie zagłada miała charakter pospolitego ruszenia zagłada Tutsich, bo Rwanda była krajem rolniczym, w którym obowiązywała jeszcze gospodarka ekstensywna, nieintensywna i tak jak większość rwandyjskich mężczyzn pracuje na roli, tak też większość rwandyjskich mężczyzn przystąpiła do ludobójstwa, a więc Niemcy i Rwanda realizowały cele ludobójcze, tak jak realizowały inne podstawowe cele ekonomiczne, tak? według dominującego modelu działalności ekonomicznej. Warto mieć na, na względzie to, że różnice w wykonaniu nie stanowią o zasadniczych różnicach między ludobójstwami. To, co ludobójstwa łączy wszystkie, to jest intencja sprawców. Działania podejmowane z zamiarem wymordowania w całości lub w części. I na tym oczywiście polega trudność prawnicza, bo udowodnienie intencji jest czymś, co przed sądem jest zawsze najtrudniejsze. A zarazem to sprawia, że winniśmy skupić naszą uwagę, mówiąc o ludobójstwie i o tym, co stanowi, że to było ludobójstwo, przenieść uwagę z ofiar na sprawców. To intencje sprawców decydują, czy mieliśmy do czynienia z ludobójstwem, czy też nie. Ludobójstwo to nie jest po prostu bardzo wielka masakra. Masakry towarzyszą ludzkości od zawsze. Jak czytamy literaturę starożytną historyków rzymskich, jak czytamy średniowieczną, tajną historię Mongołów, jak czytamy opisy europejskich wojen re religijnych, okresu reformacji i kontreformacji, to wszędzie powraca Taka figura, co się dzieje, kiedy wojsko wkracza wreszcie po oblężeniu do zdobytego miasta. I te opisy na przestrzeni wieków są bardzo podobne. Żołnierze mordują, torturują, gwałcą, grabią i robią to ewidentnie dlatego, że im to sprawia przyjemność. I wszystkie te opisy są zgodne. Taka orgia mordu i przemocy, Trwa 4 dni, 5 dni, ale nawet czegoś dobrego może być za dużo. W końcu ile można się nagwałcić, namordować, nagrabić? W końcu przychodzi nasycenie tej rządzy tej zagłady. Jeżeli ktoś to przeżyje, a to nie chce żyje, a co mnie to obchodzi? tak? Z ludobójstwem jest dokładnie inaczej. Ci ludobójcy, z którymi rozmawiałem w Rwandzie, Mówili mi, że nie czerpali żadnej przyjemności z zabijania. Zresztą tłumaczyli mi, że człowiek to jest duże zwierzę i trzeba się napracować, żeby go zarąbać, tak? Ale że robili to, bo to było konieczne. Po pierwsze, dlatego, żeby nie stracić twarzy, przepraszam, <śmiech> przed innymi członkami wspólnoty, no skoro. Państwo i radio i burmistrz mówią, że trzeba iść i zabić wszystkich tucich. No to idziemy i zabijamy wszystkich tucich. No, ja jestem człowiek poważny, tłumaczył mi jeden zresztą bardzo miły ludobójca. No, ja nie mogę przecież zostawić roboty innym, a samemu stać z boku. No a po drugie, uczestniczyli w mordzie, bo byli ludźmi moralnymi, bo chcieli lepszego świata, a świat, w którym tamtych nie będzie, będzie, jak wierzyli, lepsi, lepszy. Hutu wierzyli, że świat bez Turcji będzie lepszy, Niemcy, że świat bez Żydów i Romów będzie lepszy, Turcy, że świat bez Ormian i tak dalej, i tak dalej. Dopiero to połączenie motywacji moralnej i gotowości do przezwyciężenia własnej niechęci do zabijania w imię wyższych wartości i w imię, utrzymania normy społecznej, dopiero to odróżnia ludobójstwo od, od innych zbrodni i tłumaczy, dlaczego ludobójstwo jest zbrodnią współczesną. Po prostu wcześniej, na pewno przed oświeceniem, nikomu nie przychodziło do głowy, że państwo ma jakieś obowiązki wobec swoich obywateli. Państwo to byli bandyci, którym się płaciło haracz, żeby nas chronili od jeszcze gorszych bandytów. To było wszystko.
0: Jest jeszcze bardziej ciekawy, jeszcze masz ten wątek, właśnie zaraz do niego wrócę, ten, ten wątek o tej przyjemności zdręczenia i o tym, jak ta przyjemność była przeszkodą, czy mogła być, czy oceniana była jako przeszkoda w ludobójstwie. Zaraz do tego wrócę jeszcze, ale chciałem się... Jeszcze wrócić do tego momentu, w którym ty mówisz o pewnym takim tej, 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 w kontekście wyjątkowości Zagłady, o pewnym takim wyrachowaniu, no, przemyśle de facto ludobójczym. I mi się też i, i w kontekście, jak to oceniane jest, jest przez prawo i teraz ja trochę zakładam moją, moją czapkę prawnika i też czytając twoją książkę tak sobie myślałem właśnie, że trochę wydaje się czymś innym w jakimś sensie. Chociaż rezultat jest być może ten sam, natomiast wydaje się czymś innym zaplanowanie no, zupełnie z zimną krwią komór gazowych, samochodów, które takie funkcje zagłady też pełniły, czy Eisenstadtgruppen na, na, na wschodzie frontu, niemieckiego, a czym innym jest kwestia takiego no, godzenia się na tą śmierć, liczenia się z nią, no będąc chyba też przekonanym, że do niej dojdzie, ale jednak biorąc pod uwagę, że ktoś też może jakimś cudem przeżyć. Tu mam na myśli szczególnie no, te działania, też zresztą niemieckie wobec ludu Herero w Nabibii, czy te obrazy przepędzania Ormian przez ogromne połacie w zasadzie pustyni można powiedzieć, gdzie było pewne też, że wiele z nich zginie, ale widzę pewną rzeczywiście różnicę, może nie w tych intencjach, ale no, w tym, że ta intencja jest bezpośrednia w przypadku no, Niemców, a tu mamy do czynienia bardziej z zgodzeniem się. Czy to jest jakaś w ogóle różnica, czy ja przekombinowuję trochę jako prawnik, no bo rezultat jest rzeczywiście ten sam. No, ty mówisz o działaniu z zamiarem
1: ewentualnym, tak? I mam wrażenie, że do ludobójstwa się nie odnosi. Zwróć uwagę, że nawet w tym najbardziej perfekcyjnie zaplanowanym ludobójstwie, w zagładzie Żydów, przeżyli na przykład żydowscy więźniowie niemieckich obozów pracy. Ich śmierć była przewidywana tylko że później. Jest rzeczą jasną, że jeżeli planuje się wymordowanie. Milionów ludzi, no to trzeba dopuścić, że te działania będą w jakimś stopniu nieskuteczne. Ktoś ucieknie, ktoś się schowa, ktoś będzie pracował i w ten sposób uzasadniał swoje chwilowe prawo do życia. I to się nie różni w stopniu zasadniczym od marszów głodowych, jak podczas ludobójstwa Ormian, gdzie celem. Przepędzenia ludzi setkami kilometrów na pustynię było to, żeby oni sami umarli z wycięczenia, z chorób, z pragnienia z głodu, ale to było ewidentnym celem tych marszów głodowych. Podobnie... A czy to nie jest
0: teraz, jak mówię przepraszam, takie odrzucenie trochę winy, znaczy, że to, to, to jest to, co Turcy, no też też Kurdowie, którzy dopisujesz byli włączeni w ten, w, ten, w ten proceder, takie zrobienie trochę, że to nie jest naszymi, naszymi rękami. Wie,
1: tak by się mogło wydawać, ale nie spotkałem takich tekstów. Ja myślę, że to jest kwestia technologii, a nie zabiegów mających usprawiedliwiać. Po prostu Turcja, podobnie jak Rwanda, nie dysponowała niemieckim potencjałem przemysłowym, który by umożliwił budowę komór gazowych, więc zabijała ta, tym, co, co, co miała. Podobnie Niemcy w Namibii przed pierwszą wojną światową nie dysponowali jeszcze technologią komór gazowych i krematoriów, więc generał Lothar von Trotta wygnał Herero i Nama na pustynię, a następnie tę pustynię ogrodził, tak, żeby tam zmarli z pragnienia i z głodu. Ale intencja pozostaje ta sama. No w dziennika generała von Trotty mamy to niesamowite zdanie podjąłem postanowienie, że ten naród musi przestać istnieć. No i następnie to postanowienie było wprowadzane w czyn. Talat Pasha mówił ambasadorowi Morgentałowi, że już nie ma Ormian, nie będzie ich, nie będą nie. nas już więcej dręczyć. Intencja, żeby doprowadzić do tego, by świat uwolnić od szkodliwej obecności jakiejś grupy ludzi, jest dla ludobójstw wspólna. Technologie mogą się różnić i te różnice mogą mieć znaczenie fundamentalne dla ofiar, bo jedne technologie mordu stwarzają jakąś szansę przeżycia, inne nie. No z zamkniętej komory gazowej nie ma ucieczki. Z marszu głodowego zdarzało się, że silniejsi młodzi mężczyźni, zwłaszcza na początku marszu, mogli uciec. Inne rzeczy korzystali z tej okazji, czy nie zostawali, by opiekować się słabszymi. tak, ale z punktu widzenia istoty ludobójstwa technologia jest wtórna. Raz jeszcze podkreślam, decyduje intencja sprawców.
0: No to przejdźmy do tej intencji. Teraz na takim przykładzie, który wraca do nas też kolejny może ten przykład czegoś, co moglibyśmy zakwalifikować jako ludobójstwo, które zostało dokonane tuż przy naszej granicy, czy też tak naprawdę niedaleko Warszawy. Chodzi mi o Hołodor, Wielki głód. Hołodomor. Mhm. Hołodomor, przepraszam. Wielki, wielki głód w Ukrainie. Tam ta dyskusja, też dotknęliśmy tego przy okazji właśnie że braku motywacji Związku Radzieckiego do ratyfikowania, podpisania rezolucji konwencji, że on nie był tak intencjonalny. Tam używasz tego sformułowania, że on, zdaniem oczywiście oprawców był takim po prostu dopuszczalnym efektem ubocznym realizacji polityki, która miała przynieść pozostałym przy życiu milionom dobrobyt. Jak oceniamy w takim razie to, co zdarzyło się w Ukrainie? No, na ten temat jest
1: fundamentalny spór naukowy. Fakty nie są debatowalne. Polityka rolna wprowadzona przez sowieckie kierownictwo w 1929 roku zaowocowała masowym głodem wszędzie tam, gdzie była wprowadzana, a więc na Ukrainie, ale także na rosyjskim Powołżu, na Kubaniu, w Kazachstanie i wszędzie z głodu umierały dziesiątki i setki tysięcy ludzi. Na skutek tych katastrofalnych jej konsekwencji. Ona została na pozostałych obszarach Związku Sowieckiego, wydatnie ona polityka rolna wydatnie zmodyfikowana, właśnie, by zmniejszyć liczbę ofiar, tylko w Ukrainie przez następne dwa lata ją powtarzano. Można by zakładać, że gdy wprowadzano tę politykę rolną, chodziło o to, by po prostu z ziemi wymusić jak największą ilość ziarna, które było jednym z nielicznych eksportowych towarów sowieckich, żeby za utrzymane dywizy kupować maszyny i w ten sposób umożliwić forsowną industrializację kraju i że to była polityka stosowana wszędzie, bez względu na narodowość. Tyle tylko, że gdy się okazało, że ceną za to, na przykład, że się nie zostawia chłopom ziarna siewnego jest to, że nie ma czego zasiać, a więc głód, to z tej polityki na innych terytoriach sowieckich oprócz Ukrainy się wycofano. I pytanie teraz brzmi, dlaczego Stalin był gotów wymordować ukraińskich chłopów? Bo że był gotów, to jest oczywiste, skoro zmienił politykę na innych obszarach Związku Sowieckiego, a w Ukrainie nie. I pytanie brzmi, czy Stalin chciał wymordować ukraińskich chłopów, a więc celem jego zbrodniczej działalności była grupa społeczna, czy też chciał wymordować ukraińskich chłopów, a więc celem jego zbrodniczej działalności była grupa etniczna czy głodził tych nieszczęsnych ukraińskich chłopów dlatego, że byli chłopami, czy dlatego, że byli Ukraińcami. I jeżeli dlatego, że byli chłopami, no to na mocy definicji zawartej w konwencji ONZ to się nie kwalifikuje jako ludobójstwo. I dlatego część uczonych odmawia uznania Hołodomoru za ludobójstwo ja jestem zdania, że istnieje wystarczająca liczba dowodów świadcząca o tym, że Stalin podstrzegał w ogóle w samym istnieniu narodu ukraińskiego samoświadomego i odrębnego podstawowe zagrożenie dla Związku Sowieckiego i że chciał tych chłopów wymordować dlatego, że byli ukraińskimi chłopami. Nie, nie chciał mordować chłopów na Powołżu, w Kubaniu, w Kazachstanie, prawda, akurat na Ukrainie ale rozumiem, że jest to kwestia debatowalna. Podobnie zresztą było w Kambodży, gdzie Czerwoni Kmerowie wymordowali 2,4 miliona innych Kambodżan ze względów politycznych i społecznych, a więc tym samym automatycznie nie podpadało to pod oNZ-owską definicję ludobójstwa. Tyle tylko, że odkryto, że mordowali także muzułmanów za to, że są muzułmanami i Wietnamczyków za to, że są Wietnamczykami. Mimo, że te dwie grupy, jedna religijna, druga narodowa, stanowiły tylko bardzo niewielki procent ogólnej liczby ofiar, to jako, że podpadały one pod onz definicję, można było Czerwonym Kmerom postawić zarzut ludobójstwa, którego w oparciu o wymordowanie. 2,4 miliona Kambodżan z względów społecznych i politycznych postawić nie można było. Tutaj widzimy jak fundamentalne znaczenie odgrywa intencja sprawców w kontekście definicji prawniczej. Oczywiście funkcjonują definicje historyczne, które nie przywiązują takiej wagi do intencji sprawców, bardziej się skupiają na efektach ich działań. Ale ta z konwencji ONZ-owskiej jest jedyną, która funkcjonuje w międzynarodowym obiegu prawnym i jedyną na mocy, której skazywano ludobójców. Dlatego mimo jej wszystkich jej niedoskonałości, ja jestem zdania, że należy jej się trzymać nie tylko w procesach karnych, ale także i w historycznej analizie tego, czym jest ludobójstwo.
0: No i też mówiąc o tych intencjach, pewnym takim wy wyrachowaniu czy podejściu z zimną krwią oprawców, e wróćmy do tej kwestii e właśnie, że ludobójcy nie są powodowani przyjemnością zdręczenia, e jak, jak piszesz. Znaczy, wydaje się, że e zdaniem szczególnie tych osób, które kierowały kierują um, ludobójstwem, te emocje po prostu psują efekt w jakimś sensie i też przywołujesz takie słynne, że jak piszesz po jakimś czasie dopiero wystąpienie Himmlera z 43 roku, który właśnie... 43. 43, przepraszam, powiedziałem, 33, 43 oczywiście, czyli no już wtedy, kiedy ta machina ludobójcza jest, jest rozpędzona, um, um, już miliony już wtedy um, giną ale on przekonuje wtedy wysokich rangą SS-manów, żeby właśnie wobec tych swoich wrogów, jak ich nazywa, nie kierowali się tymi żadnymi emocjami, że oni nie mogą mieć tych emocji. Jakby trochę obawiał się, że emocje wywołają też z kolei takie emocje i negatywne też dotyczące, o czym mówiłeś, takiej przyjemności zręczenia, ale one de facto no, spowodują też być może jakąś empatię. Właśnie jakbyś mógł więcej wyjaśnić pod tym względem, wydaje mi się też bardzo ciekawy wątek, taki poznania trochę natury ludobójcy, czy osób, które w ludobójstwie jako oprawcy biorą udział.
1: No Himmler to zrobił dużo lepiej niż ja bym potrafił. Podkreślał on konieczność właśnie bezemocjonalnego, racjonalnego podejścia do ludobójstwa. Zwracając uwagę na inne zagrożenie niż to, które ty wymieniłeś, mianowicie na groźbę korupcji, bo jeżeli pozwolimy ludobójcom czerpać przyjemność z tego, co robią, to będą też chcieli czerpać korzyści, a przecież, cytuję tutaj dosłownie Himmlera, nie zabraliśmy im, czyli wymordowanym Żydom, ani Feniga. To nie znaczy, że Niemcy nie grabili żydowskiego mienia, ale grabili je nie dla siebie prywatnie, tylko dla trzeciej Rzeszy. I Himmler mówi, rzeczywiście są na to historyczne dowody, że było kilka przypadków, kiedy oficerowie SS stawali przed sądem polowym za grabież żydowskiego mienia na własną rękę, no bo oni ograbiali trzecią Rzeszę. Żyd nie ma prawa do życia, więc, a afortiori nie ma prawa do własności. Jego wła ta, to, czego on, czego on używa, jest przecież własnością trzeciej Rzeszy. Więc jeżeli ktoś kradnie Żydowi pierośnicę, no to kradnie ją III Rzeszy. Tak? Drugie ryzyko, to jest to ryzyko, o którym ty wspomniałeś, ryzyko empatii, ale trzecie ryzyko, które mi się wydaje najważniejsze, to jest takie, no, jeżeli ludobójca morduje, bo mu to sprawia przyjemność, no to tak mu przestanie sprawiać przyjemność, to przestanie mordować, tak? A to jest przecież działanie zakrojone nie na dni, ale na lata. A wiemy z tych wszystkich opisów zbrodni popełnianych przy zdobywaniu miast, że kilka dni wystarczy żeby zaspokoić mordercze rządze, jakie najwyraźniej drzemią, przynajmniej w części z nas. No i potem co? I potem trzeba czekać, aż znowu się ludobójcom zachce? No nie, no tak się nie prowadzi ludobójstwa. Jak, jak mówił Jean-Domasin, ja jestem człowiek poważny. No, to Jeżeli jest robota do wykonania, to trzeba ją wykonać w całości, a nie kierować się jakimiś emocjonalnymi preferencjami, to w ten sposób się nie wymorduje milionów ludzi. Dlatego też oczywiście e, ci, którzy lubią mordować, e, są w ludobójstwie niezbędni, e, no bo nauczą innych, e, będą zmotywowani i tak dalej, ale nie można na nich polegać. Polegać należy na ludziach moralnych, którzy gotowi są wykonywać nawet nieprzyjemną robotę, jeżeli uznają, że jest ona słuszna i służy moralnemu celowi, czyli lepszej przyszłości narodu bądź ludzkości. I ci dokonują ludobójstwa, nie zadyjści.
0: No skoro o emo emocjach i postawach, to też wspominasz w swojej książce, ale też mamy różne dyskusje, czy w kontekście chociażby sprawiedliwych wśród narodów świata i na też... Nie, przykład dyskusji wokół roli na przykład Oskara Schindlera z takich może bardziej popularnych, popularnych historii, ale że są osoby, głównie jednostki czy jakieś małe grupy, które jednak decydują się z tą empatią jakoś wyjść, czy na bieżąco pomagać osobom, które jak powiedziałeś zostały skazane na śmierć w którymś momencie, czy dokumentując te zbrodnie, czy wreszcie próbując dochodzić sprawiedliwości. No nie mogę nie zadać pytania, dlaczego jednak były to jednostki i grupy według Ciebie. Znaczy, co powoduje to, że tak trudno było się temu oprzeć albo tak trudno było z pewnej bierności obserwacji wyjść.
1: No ja myślę, że to nie jest żadna zagadka. Jeżeli państwo popełnia zbrodnie, no to przeciwstawianie się tym zbrodniom będzie karany jako zbrodnia. No, głównym powodem, dla których nie pomagano ofiarom ludobójstwa był strach przed karą. Z tym, że to się tyczy nie bezpośrednich sprawców, ani jeden Niemiec nie został ukarany za odmowę udziału w ludobójstwie. Ta opcja zawsze istniała. Każdy mógł powiedzieć, ja w tym nie będę brał udziału. No jego kariera wojskowa czy ss prawdopodobnie tu by się skończyła i groziła mu utrata twarzy wokół koleg wobec kolegów, ale nikogo nie rozstrzeliwano za to, że nie mordował. Tutaj bardziej działa mechanizm presji grupowej, a do tego, żeby mechanizm presji grupowej mógł zadziałać, to grupa musi się wypowiedzieć. Grupa zwolenników ludobójstwa ma w zbrodniczym państwu pełną swobodę działania i mówienia. Grupa przeciwników ludobójstwa no, musi się z tym skrywać z powodów oczywistych, o których już wspomniałem. Ale myślę, że najważniejszym powodem, dla którego tak trudno jest się przeciwstawić ludobójstwu, jest to, że ludobójstwo po pierwsze jest częścią całego pakietu działań. Znowu trzymając się niemieckiego przykładu, Hitler nie tylko mordował Żydów, ale także budował autostrady, Volkswageny, radio w każdym domu, przestrzeń życiowa dla Niemiec. No, w związku z tym przeciwstawienie się akurat ludobójstwu, mogło być postrzegane jako sabotaż bardzo korzystnego dla narodu. To bloku, było też tak
0: odbierane jako ten efekt uboczny po prostu. Tak. tak, o którym mówiliśmy przy okazji.
1: W dodatku to nie jest tak jak, jak się czasem to po wojnie tłumaczyło, że Niemcy nie wiedzieli. Wiedzieli. W Całe wojsko, które służyło na wschodzie, pisało do domu, robiło zdjęcia, mimo że nie wolno było, te zdjęcia wysyłano w listach. Żołnierze wracali na przepustki, zresztą tam, gdzie mamy dokumentację ich pobytu w Niemczech, no to oni głównie mówili, że cywile nie chcą słuchać o tym, co my musimy robić na wschodzie. Więc to nie jest to, że Niemcy nie wiedzieli. Niemcy nie chcieli wiedzieć, ale każdy, kto chciał wiedzieć, mógł. I tym, co sprawia, że ludzie się podporządkowują ludobójstwu, jest założenie, że państwu można zaufać, tak? że państwo generalnie przecież no, troszczy, troszczy się o dobro powszechne, a zwłaszcza państwo, które miało no, takie sukcesy jak trzecia Rzesza Hitlera przez pierwszych 10 lat swojego istnienia, która empirycznie udowodniła, że narodowi niemieckiemu pod władzą hitlerowców jest lepiej, no to państwo zasługuje na zaufanie. Jeżeli państwo uważa, że świat będzie lepszy bez Żydów czy bez Tutsich, no to widocznie państwo wie co mówi. Wracając jeszcze do twojego argumentu o emocjach, jest taki słynny pasus z Mein Kampf, gdzie Hitler się oburza na niemiecki antysemityzm bo jest emocjonalny, nacechowany nienawiścią. A przecież, mówi Hitler, to w ogóle nie powinna być sprawa emocji, tylko racjonalności myślenia. Lekarz, który leczy chorego na gruźlicę pacjenta, nie ma przecież nienawiści do prądków gruźlicy.
0: No stąd też odwołania, zresztą to, to jest jeden z tytułów twojego, twojej, twojej książki, te wirusy, tak? Tak. Tak, to też... No, no tak, no tak to, bez
1: odczłowieczania no. ludobójstwo nie jest możliwe. Natomiast zwróć uwagę na logikę argumentu Hitlera. Lekarz, który leczy gruźlika, nie kieruje się nienawiścią wobec prątków gruźlicy, ale racjonalną decyzją wspierania wyższej, a więc lepszej formy życia, jaką jest człowiek, przeciwko niższej, a więc gorszej, jaką jest prątek gruźlicy. Więc jeżeli uznamy, że Żydzi są podludźmi, to obrona ludzi przed podludźmi jest czymś racjonalnym i co wymaga naszego, czymś, co wymaga naszego poparcia i uczestnictwa. Żeby się temu wszystkiemu przeciwstawić, trzeba mieć zupełnie nieprawdopodobne zaufanie do własnych norm moralnych. No bo zwróć uwagę, pomyśl o okupowanej Polsce powiedzmy rok 44. Od pięciu lat na oczach wszystkich morduje się Żydów. To nie jest żadna tajemnica, to nie jest skrywane. Getto warszawskie, getto krakowskie było za murami. Wreszcie kraju Niemcy i ich pomagierzy mordowa mordowali publicznie w biały dzień na ulicach miast. I co? I nic. Niebo się nie otworzyło i Bóg nie pokarał morderców. Nawet Kościół katolicki nie zabrał przecież stanowiska. Mało tego, alianci zachodni od 1944 roku mogli zbombardować Oświęcim, bo zdobyli północne Włochy, więc ich samoloty mogły startować z awiano powiedzmy, zbombardować Oświęcim i wrócić do bazy. I istotnie alianckie bombowce nadlatywały nad doświęcim, o czym pisze Primo Levi w to Jest Człowiek, przelatywały nad Oświęcimiem i leciały zbombardować fabrykę chemiczną w Monowicach, czyli o Oświęcim V, ale ani jedna bomba nie spadła na komory gazowe, na krematorium, na linię kolejową. Sowieci o Treblince wiedzieli wcześniej, już w 1943 roku mogli zbombardować Treblinkę. Nie zbombardowali. Więc jeżeli najwięksi wrogowie niemiec hitlerowskich nie uważają za stosowne wykonać jakiegoś wysiłku, żeby ratować mordowanych przez Niemców Żydów, jeżeli nie potępia tego Kościół, jeżeli nie potępia tego Bóg, jeżeli to się dzieje przez pięć lat na oczach wszystkich i nikt się temu nie przeciwstawia, a robi to najbardziej rozwinięte państwo na świecie, no to może tak po prostu powinno być. I przeciwstawić temu wszystkiemu własne przekonanie, że nie, że mimo tego wszystkiego nie wolno ludzi mordować i nie dosyć, że przeciwstawić, ale jeszcze zadziałać w związku z tym, no to jest akt heroizmu. I, i, i naprawdę nie można tego heroizmu od naszych bliźnich żądać i cieszmy się, że sami nie zostaliśmy sprawdzeni. No jak, jak Szymborska napisała, wiemy o sobie tyle, ile zostaliśmy sprawdzeni. Cieszmy
0: się, że nie zostaliśmy. No to już przechodząc trochę do wątku, może takiej, nie wiem, przyszłości i tego, co, czego nas to, to nauczyło, też no, nie możemy nie wspomnieć może tu akurat. O tym, o tym w swojej książce szeroko nie piszesz, ale mnie by bardzo interesowała Twoja opinia na ten temat, bo wiele osób zwraca uwagę, że ten rozwój, tak nazwijmy to, nowych technologii, czy, czy, czy jakichś efektów, które są z nimi związane, jak dezinformacja, informacja, sztuczna inteligencja, niektórzy nawet mówią, że to będzie jakiś armagedon z tym, z tym związany. Czy to rzeczywiście jest też takim zagrożeniem, dla tego, żeby te sytuacje, do których dochodziło w przeszłości, które kwalifikujemy jako ludobójstwo, powtarzały się no i częściej i na większą skalę, bo wydaje się, tak jak wspominałeś, właśnie porównując chociażby zagładę organ, a zagładę Żydów Europejskich, to, że te kwestie technologii też mają znaczenie, ale czy ty się obawiasz właśnie, że to, to się jakoś jakoś zmieni, no też pamiętając chociażby kwestię tego, że w Rwandzie nie wystarczyło do tego radio, żeby to wspomóc, czy audycje radiowe, no ale już w przypadku Myanmaru internet odegrał jakąś, czy media społecznościowe odegrało jakąś rolę pomocniczą. Czy to cię martwi w ogóle? Boisz się tego?
1: Znaczy na pewno jest tak, że technologia może ułatwić mordercom zadanie, ale to nie jest problem technologiczny. W Rwandzie w ciągu sześciu tygodni zamordowano przynajmniej 800 tysięcy ludzi maczetami. To jest wydajność, jakiej nigdy nie osiągnęły niemieckie komory gazowe, mimo że były produktem wysokiej technologii w odróżnieniu od maczet. Więc rzecz nie jest technologiach, tylko w ludziach, którzy się tą technologią posługują. I tutaj chciałbym przywołać przykład, który cytuję zresztą w mojej książce z raportu generała Romeo Daler, który był dowódcą wojsk ONZ w Rwandzie i któremu nie pozwolono zapobiec ludobójstwu. Książka zatytułowana Ściskałem rękę diabła Wyszła też po polsku. Jeżeli chcecie Państwo się dowiedzieć, jak, jak się dokonuje ludobójstwa, to, to radzę przeczytać tę książkę. Tuż Daler pisze, że w lutym 1994 zaczęły napływać informacje, że Ministerstwo Oświaty rozesłało do nauczycieli okulnik, którym nakazuje im sporządzenie listy uczniów Tutsi, Hutu i Tła chodzących do klas, których nauczają. I pisze dalerno. wydawało nam się to dziwne, ale tyle się działo, nie zwróciliśmy uwagi, ludobójstwo zaczęło się dwa miesiące później. I tak próbuję sobie wyobrazić, że ja jestem takim rwandyjskim nauczycielem i dostaję ten okulnik. I mówię, no kretyński okulnik, kretyński. A co, pierwszy kretyński okulnik z ministerstwa? A zresztą może to nawet jest jakiś sens. No może oni na przykład chcą sprawdzić efekty edukacyjne w różnych grupach, jeżeli się okaże, że w którejś jest gorzej, no to trzeba podjąć jakieś dodatkowe działania skupione na tej grupie właśnie. A zresztą co, mają prawo pytać? Mają prawo. No to napiszę. I zakładam, że znakomita większość rwandyjskich nauczycieli wywiązała się z tego obowiązku. To, czego nie wiedzieli, to jest to, że sporządzali listy do mordowania. Bo w Tutsi i Hutu czasem bardzo się różnią wyglądem i można ich rozpoznać na ulicy. Tak jak w Polsce bywają ludzie, którzy wyglądają z pańska i ludzie, którzy wyglądają z chłopska, prawda? Ale znakomita większość nas, czy to... W Polsce czy w Rwandzie nie wyglądamy ani tak, ani siak i po twarzy i posturze trudno rozpoznać kto zacz. Dlatego też na posterunkach kontrolnych sprawdzano dokumenty. Rwandijczycy mieli wpisane do dokumentów osobistych przynależność grupową. No jeżeli ktoś miał wpisane Tutsi, to był mordowany na miejscu. A jeżeli nie miał dokumentu, to też był mordowany na miejscu, bo tylko Tutsi nie pokazałby dokumentów, prawda, ale dokumenty się dostawało w wieku 18 lat przy pełnoletniości. Dzieci nie miały dokumentów. No i ci nauczyciele sporządzali listy do mordowania. I z tymi listami w ręku interahaumę wchodziły do klas i mordowały według listy. Więc ja sobie wyobrażam takiego rwandyjskiego nauczyciela, który powie, a nie cholera, a nic im nie dam, dopóki mnie nie przekonają, że to jest uzasadnione, uprawnione i bezpieczne. Jak mnie przekonają, to im zrobię taką listę. Jak nie, to nie. No i wszyscy znamy takich ludzi. No, nie można z nimi pracować. Tak? Takich ludzi pozbywa się każda racjonalnie zorganizowana organizacja czy instytucja, bo nie jest możliwe funkcjonowanie organizacji na zasadzie, że kierownictwo za każdym razem musi przekonywać Podwładnych do słuszności swoich decyzji.
0: No ale tu jest, jest jeszcze, jeszcze, przepraszam, znowu ci wchodzę w słowa, ale tu jest jeszcze wątek, nie, nie mogę się powstrzymać od tego, bo tu jest jeszcze wątek no, szeroko e, e, cytowanych przecież e, przecież słów, które właśnie też pa padły. Zresztą w Auschwitz przy okazji rocznicy, że, kolejnej rocznicy, że ważne, żeby zrozumieć te sygnały, tak? że Auschwitz nie spadł z nieba, tylko tupał, greptał małymi kroczkami, zbliżał się.
1: Masz rację, ale mimo to chciałbym dokończyć tą myśl, bo wydaje mi się ona ważna. A, a, a potem, jeżeli chcesz, możemy wrócić do wczesnych zwiastunów ludobójstwa. Otóż to, co mi chodzi, to jest to, żeby pokazać, że Jedyna właściwie cecha, która chroni przed udziałem, choćby nieświadomym, choćby biernym w ludobójstwie, to jest warholstwo, tak? To jest niedanie nie instancji wyższej prawa do mówienia mi, co mam robić, Nie niesubordynacja
0: po prostu. Tak.
1: tak. I dlatego takich ludzi instytucje się pozbywają. I wszyscy oddychamy wtedy z ulgą, bo z nimi naprawdę nie da się pracować. No tyle tylko, że to są ci ludzie, którzy w sytuacji, kiedy instytucje popełniają zbrodnie, stają się jedyną zaporą przeciwko powszechnemu w, tej, w tych zbrodniach udziałowi. I na tym polega ryzyko, jakie jako no jaką cywilizacja podejmujemy. Że wszystko to, co jest potrzebne do dokonania ludobójstwa, już jest, tak? W Niemczech poszło tak gładko, dlatego że zlecono ludobójstwo specjalistom. Od inżynierów, którzy projektowali komory gazowe i krematoria, po ss którzy byli załogą obozów śmierci, po wyższą kadrę dowódczą SS to wszystko planowała, gdzie zresztą najliczniej reprezentowaną grupą zawodową byli prawnicy z doktoratami z dobrych niemieckich i austriackich uniwersytetów, którzy umieli zbudować ramy formalne, w ramach których ta machina śmierci mogła, mogła funkcjonować. To wszystko jest, wystarczy tego nadużyć. Wystarczy nadużyć naszego zaufania do władzy zwierzchniej, żeby wprzęc nas, choćbyśmy i sami tego nie chcieli, w machinę ludobójstwa. Dlatego warchoły są tak bezcennym antidotum. No, tyle tylko, że pozbywamy się ich i słusznie. Dużo, dużo wcześniej, no bo z nimi naprawdę się nie da pracować. A warchoły mają do siebie to. Że mają tę jedną cechę, którą widziałem u sprawiedliwych wśród narodów świata. Miałem ten zaszczyt, że znałem trochę polskich sprawiedliwych, i jako że jestem z wycząstwenia ja psychologię, musiałem tworzyć taki ogólny portret psychologiczny, sprawiedliwego i to kompletnie nie wychodziło. No nie było żadnych cech wspólnych, psychologicznych, ani socjologicznych, to Mogli być ludzie bardzo prości, profesorowie, to mogli być bojowi komuniści, fanatyczni katolicy, no wszystko. Jedno wszelako mieli wspólne. Niezdolność do tego, by dać się przekonać, że to nie ich sprawa. Po prostu nie umieli nie reagować na zło. To oczywiście znaczy, że znakomita większość z nich została Usunięta z instytucji, gdzie mogliby się przeciwstawiać już dużo wcześniej, zanim zdarzyło się ludobójstwo, a także no, taka nieumiejętność przejścia obok zła jest bardzo złym prognostykiem dla szans życiowych. Tak? Tak, tak, takich ludzi się zabija. Ale ci, którzy przeżyli, nadal kiedy widzieli zło, to reagowali i pomagali jego ofiarom, Wbrew sobie czasem. Pamiętam tą dłuższą rozmowę ze starszym panem, który potem kazał mi przysiąc, że nigdy nie wymienię jego nazwiska, a on już nie żyje, więc nie może mnie zwolnić z tej przysięgi. On jako kilkunastoletni chłopak pomagał swojej mamie ratować rodzinę żydowskich sąsiadów. I on mi mówi, panie Chostku, ja panu powiem, bo pan to mnie pewnie źle nie zrozumie. Ja tych Żydów nawet nie lubię, no, ale to nie o to chodzi. I właśnie o to chodzi, że to nie o to chodzi. Że decyzja, by przeciwstawić się złu, nie powinna zależeć od naszego emocjonalnego stosunku do ofiar zła, tylko od naszego racjonalnego stosunku wobec zła. Świadomości, że zło zagraża nam wszystkim i dlatego trzeba być czujnym. Dlatego tak. Trzeba zwracać uwagę na wczesne oznaki zapowiadające możliwość ludobójstwa i taką wczesną oznaką zawsze jest dehumanizacja. Innymi słowy, jeżeli się porównuje ludzi do wirusów, pasożytów, a jeżeli się mówi, że mogą być nosicielami wirusów i pasożytów, które dla nich są niegroźne, ale są śmiertelne dla ludności, wśród której się obracają, no to to jest przygotowanie gruntu pod ludobójstwo. Oczywiście w znakomitej większości wypadków to się dzięki Bogu ludobójstwem nie kończy, ale każde ludobójstwo zaczyna się od dehumanizacji, no choćby po to, że można się było posłużyć tą medyczną metaforą, którą się Hitler posługiwał i dlatego nie może być zgody na dehumanizację kogokolwiek w dyskursie publicznym. Bo to jest zawsze pierwszy krok do ludobójstwa. Na ogół niewystarczający, ale zawsze konieczny.
0: To pisze niestety już musimy kończyć, więc też trochę w, tej, w tekście przyszłości, może, ale też tej obojętności, czy nie bycia obojętnym piszesz tu cytuję, Srebrenica nas dotyczy dlatego, że jesteśmy, obywatele demokratycznych państw świata, współodpowiedzialni za jej los, a dokonane tam ludobójstwo, jak każde ludobójstwo, zagraża każdemu z nas. Co to tak naprawdę dla nas oznacza? Jakie, czy w ogóle mamy obowiązki w związku z tym, co, nie wiem, ja, państwo, którzy nas słuchają, mogą zrobić, słysząc o tym, co rząd chiński robi Ujgurom na przykład.
1: No mamy po pierwsze obowiązek wiedzieć. Żyjemy w globalnej wiosce i naprawdę informacja jest w zasięgu ręki. Trzeba tylko tą ręką sięgnąć. Ona sama nie sięgnie i nikt z zewnątrz nam w rękę tej informacji nie włoży. Musimy sami po tą informację sięgać, a robimy to niechętnie, bo mamy obawę, że to nas może do czegoś zobowiązywać, bo jeżeli po drugie jesteśmy z tych, którzy uważają, że to jest ich sprawa, choćby nawet woleli, żeby nie była, no to nakłada to na nas pewne obowiązki, na przykład zabieranie głosu w debacie publicznej i mówienie, że chcemy, żeby władze naszego państwa podnosiły kwestie ludobójstwa Ujgurów na arenie międzynarodowej, nawet jeżeli my może nas to kosztować tanie chińskie smartfony, które Chiny przestaną nam sprzedawać. Nie dlatego ludobójstwo dokonuje się wśród obojętności, że ludzie są podni, wredni albo źli, tylko dlatego, że w naszym szacunku zysków i strat Utrata taniego smartfona waży dużo więcej niż utrata życia przez kogoś na drugim końcu planety. Ten system wartości należy podważyć. Mamy obowiązek się dowiadywać, mamy obowiązek się wypowiadać, mamy obowiązek manifestować nasze stanowisko na przestrzeni publicznej, co też oznacza, że jeżeli ktoś uważa, że życie Ujgurów mniej jest warte niż dostępność smartfonów, to powinien o tym mówić. Być może stoją za tym jakieś argumenty. I nie mamy co się dziwić, jeżeli odmawiamy innym naszej solidarności, że i nam ona zostanie odmówiona. Polska przez lata systematycznie bojkotowała wszystkie unijne próby rozwiązania problemu uchodźców na szczeblu Unii, a naprawdę no w, na, w roku największego napływu uchodźców było ich niecały milion. Rozlokowanie ich w 500-milionowej Unii nie powinno być problemem, jeżeli 80-milionowa Turcja potrafiła przyjąć 4 miliony syryjskich uchodźców. Ale Polska odmawiała reszcie Europy swojej solidarności, uważając, że my po prostu nie chcemy uchodźców i cześć i niech się inni martwią. Po czym wybuchła oburzeniem, kiedy Europa nie okazała nam wystarczającej naszym zdaniem solidarności w kwestii przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Mimo, że ta solidarność nam została okazana, tylko oczekiwalibyśmy jeszcze więcej. I to jest naprawdę bardzo prosta transakcja wiązana. Jeżeli czynnie okazujemy solidarność innym, zwiększamy prawdopodobieństwo, że nam czynna solidarność zostanie okazana w momencie, kiedy my będziemy w potrzebie. To nie jest oczywiście gwarancja. Gwarancji nikt nie daje. Ale nieokazanie solidarności niemal gwarantuje, że nam też solidarność nie zostanie okazana. To jak w ekonomii: gorszy pieniądz wypiera lepszy. Więc mamy jako obywatele państw demokratycznych obowiązek produkować lepszy pieniądz. Dbać o to, żeby ten pieniądz w stosunkach międzynarodowych nie ulegał zepsuciu płacić rzetelną monetą, a tą rzetelną monetą jest odpowiedzialność i solidarność. To są strasznie wyświechtane slogany, ale niczego lepszego jeszcze ludzkość nie wymyśliła.
0: Bardzo dziękuję. Musimy kończyć naszym gościem, moim gościem w podcaście Batory w Polityce. Był Konstanty Gebert, tłumacz, dziennikarz, publicysta, psycholog który jest autorem publikacji Ostateczne Rozwiązania, Ludobójcy i ich dzieło, książki, finalistki, nagrody imienia Marcina Króla Fundacji Stefana Batorego. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję Państwu
1: za uwagę.